0: Esta mañana me levantado O oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 esta mañana me he levantado e del descubierto tua limba ho oh partigiano Köszöntelek titeket a Kulturális Extázis 32. adásában. Én mosolygó Miklós vagyok, és továbbra is radar alatt repülő csodákról számolok be nektek. A mai műsornak sajnos szomorú aktualitást ad, Oroszország-Ukrajna elleni fegyveres agressziója, de ezzel a műsorral is tüntetek a béke ügye mellett, hogy térjenek végre észhez a hatalom képviselői és fejezik be a vérontást. Jelenleg ennél többet sajnos nem teltek. A mai adásban Pablo Picasso a című remek művéről és annak keletkezési körülményeiről fogok mesélni nektek. Körüljárom, hogy milyen politikai események ihlették a festményt, milyen alakokat és eseményeket ábrázol, és hogyan vált a háború ellenesség és a humanizmus ma is letaglózó erő szimbólumává. Nagyon izgalmas műsor lesz. Gyertek velem a főcím után is! Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmérkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, még volt a vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, mosolygó Miklós. Pablo Picasso Gernica című gigászi festményének története elválaszthatatlan a spanyol polgárháború eseményeitől. Az 1936 és 39 között Spanyolországban lezajlott testvérháború előzményét egy politikailag megosztott nemzet, egy felemásan sikerült választás és egy sikertelen katonai pucs jelentik. Az 1931. április 12-ére kiíjt választásokat a köztársaságpárti szocialisták és liberálisok nyerték, miután majdnem minden tartományi fővárosban sikert arattak. A korábbi Aznár kormány benyújtotta a lemondását, 13. Alfonzó király pedig külföldre távozott, hogy elejét vegye a felforulásnak az új kormány több kedvezőtlen döntés hozott a korábbi monarchista elitre nézve. A nehéz szociális helyzetben lévő mezőgazdasági munkások foglalkoztatásának körülményeit szigorították, sőt, a gépesítés helyett az emberi munkaerő alkalmazását írták elő számukra, magukra haragítva ezzel a fölbirtokos réteget. Az állam és az egyház teljes elválasztása mellett foglaltak állást, Olyannyira, hogy az egyes északi tartományokban még a rendszeres templomi harangszót és az egyházi temetés megtartásának lehetőségét is betiltották. Nem csoda tehát, hogy hogy a társadalmi feszültség hamar forráspontig emelkedett. A jobboldali katonai pucskísérlettel próbálta megdönteni a köztársaságot 1936. júliusában, de a kísérlet felemásra sikerült. A köztársaságpártiak megtartották Barcelonát, Valenciát és Madridot is. A lázadók seregét vezető Francisco Franco tábornak a Marokkóban állomásodó spanyol hadsereg élén vonult be az országba. 30. szeptemberére a falangista jobb oldal egy elnyújtott U-alakot hasított ki az ország területéből. Sevilla, Cádiz és Toledo mellett a középső északi területeket is sikerült elfoglalniuk, olyan városokkal együtt, mint Korunya, Leon vagy Ipp Valladolid. Ezzel nem csak a hadsereg állománya, de az ország is két részre szakadt. Kitört a spanyol polgárháború. Picasso ekkor Párizsban élt a feleségével és kisfiával, és már világhírnéknek örvendett. 1937. januárjában megkereste őt a köztársaságpárti kormány, hogy készítsen egy képet az abban az évben tartandó párizsi világkiállításra, kiállításra, amelyel támogathatná a spanyol köztársaság ügyét, és felhívhatná a világ figyelmét a spanyol polgárháború borzalmaira. Picasso elfogadta a felkérést, és rögtön munkához látott. Többféle vázlatot is készített, de igazán egyik mellett sem tudta elhatározni magát. Aztán egy traikus esemény mindent megváltoztatott. 1937. április 26-án a német Luftwaffe kondor légiója és a fasiszta Olaszország légiereje támadást intézett a Baszkföldön fekvő Gernika városa ellen. A brutális támadás képei bejárták a világsajtót, sajtót, így találkozott Picasso is a pusztítás képeivel. Azonnal tudta, hogy mit kell megfesteni a spanyol pavilon számára. A gépek egy hétfői napon jelentek meg Gernika felett. Piaci nap volt. Egy 5000 lelkes városkában így jóval többen gyülekeztek a megszokottnál. A katonák mind a fronton harcoltak, így csupán a hátrahagyott nők és gyerekek, valamint a közeli kórházban lábadozó sebesültek tartózkodtak a városban. Három hullámban támadtak a repülőgépek. Az első bombázás után jöttek a gyújtóbombák, és borították az utcákat és a házakat, lényegében mindent a környezetükben. A menekülő civilektől pedig a harmadik hullámban gépuskatűzzel próbáltak meg megszabadulni a támadók. A túlélő gyerekek beszámolói szerint annyira közel repültek a földhöz a repülőgépek, hogy tisztán ki lehetett venni a pilóták arcát is. Ezt az elképzelhetetlen borzalmat Picasso tette láthatóvá a című festményével. Egy 4 x méteres, egybefüggő vászonra festett, és mindössze 35 nap alatt lett kész a művével. Ez a siettség látszik is az egyes helyeken, amiknél a festék elfolyt, vagy szándéktalanul fröccsent a vászonra. A hatalmas látható kompozíció zsúfolt tele figurákkal és eseményekkel. Picasso csúcsra járatja a képen az egyébként általa indított kubista mozgalom avant Az alakok erősen elrajzoltak, jelképesek és kifacsarodottak, de ez csak növeli a kép megrendítő erejét. Egy zárt szobába kalauzol minket a művész, talán egy pincében vagy egy óvó helyen járunk. A jobb felső sarokban egy kétségbeesett nő emeli a kezét az égnek, segítséget remélve. Balra egy riadt tekintetű nő a kezében lámpással világít be a borzalmak közé, mint aki túlélők után kutat. Alatta egy nő próbál szaladni a kiutat jelentő fény felé, de a mozdulata megbicsaklik, a félelem odaragasztja a padlóhoz. A kép középpontjában egy megbokrosodott ló vágtat. A nyelve kilóg a kimerültségtől és a kétségbe esett nyerítéstől. Felette egy villanykörte ég. A fénye, a mai képregényeket idéző cikk módon van megrajzolva. Érdekesség, hogy spanyolul a villanykörtént jelentő bombíja kifejezés igen közelesik hangzásban a bombaszóhoz. A ló mellett egy elrepülni készülő madár körvonalai láthatók. A ló patáj alatt egy katona fekszik, a kezében egy törött kardot tart, a nyitott tenyerében a krisztusi stigma jele látható. A kép bal szélén egy anyazokog és rimánkodik az ég felé, karjában feltétlenül halott gyermekét tartja. Felette kicsit jobbra, egy bika feje látható, az egymás mellé torródott szemeivel kitekint a képből, egyenesen ránk mered. A farka füstfelhőként száll az égbe. A képen látható alakoknak számtalan interpretációja létezik, és én szándékosan nem kezdtem el mélyen elemezni a lehetséges szimbólumokat, mert nem akartam ezt a játékot elrontani a számotokra. Picasso úgy látott neki a vászonnak, hogy lefestette azt egyszerű fehér falfestékkel, majd a felületre zúzott üvegtörmeléket vit fel. Így a fehér területek szinte világítanak, míg a feketék egészen sötétek lettek. A fekete-fehér színek arra utalnak, hogy mi a közvélemény és a világ a háborús eseményekről ugyanilyen monokróm módon az újságokból értesülünk. A végleges kompozícióhoz vezető többféle vázlatot Dora Már örökítette meg az utókornak, aki szintén művész és fotográfus volt, és nem mellesleg Picasso szeretője. A rekordidő alatt elkészült képet aztán kiállították a világkiállítás spanyol pavilonjában, de a megrendelők nem voltak vele elégedettek, túlságosan avantgárdnak találták, így egy másik pályázó munkája mellett döntöttek végül. A Gernika népszerűsége azonban a világkiállítás után növekedni kezdett. Világködli útra indult a kép, járt Brazíliában, az USA-ban, a Skandinávországban és az Egyesült Királyságban is. A túrnét célja fundraising volt, az adománygyűjtés a fasizmus elő menekülők megsegítésére és a spanyol köztársaság ügyének támogatására. És még ide fűznék egy szellemes anekdotát, ami jól jelzi, hogy milyen átütő ereje volt a képnek. Picasso végig Párizsban marad a németek megszállása alatt is, és egyszer egy német katona felmegy a műtermébe, és látja, hogy hogy le van fotózva a a művész a a képével, és kedőre vonja őt, hogy ezt te csináltad? kérdezi tőle. És erre Picasso válaszolt. Nem. Ti csináltátok. A New Yorki momában először 1939-ben mutatták be a képet, és itt is nyert aztán átmeneti otthonra. Spanyolországban Franco uralma alatt még a festményt ábrázoló képeslapot sem lehetett birtokolni, azt is büntették. Aztán 1974-ben egy Tony Safrazi nevű művész a Kill Lies All feliratot fújta festéksprével a képre a vietnámban zajló kegyetlenkedések elleni tiltakozásul. Az erősen lakkozott felületről aztán nyom nélkül el lehetett távolítani a graffitit de ez a történet is jól mutatja, hogy mennyire erős háború ellenes ö, üzenetei szimbólum értéke volt a képnek. 1975-ben aztán, Frankó diktátor halála után a kép visszakerül hazájába, Spanyolországba, és most a Sofia Reina múzeumban csodálható meg. Az univerzális témájának köszönhetően a Gernika a leghíresebb háború ellenes festményé vált. Picasso nemcsak megújította a történelmi tablón műfaját, de a politikai művészet kategóriájában is maradandót alkotott. Ő, aki magát egyébként egy apoliku- apolitikus embernek tartotta, soha nem látott erővel emelte fel a szavát a háború borzalmai ellen. Kiállt az elesettek és az ártatlanul szenvedők mellett. Ahogy azt a 1937-ben a köztársaságpárti kormány megfogalmazta, egy festmény picasso számunkra felére egy egész hadsereggel. A Gernika hamarosan az, az emberiség egyetemes kultúrtörténeti lett, figyelmeztetve minket a háború elfogadhatatlanságára. Az általa vetett hullámok egészen a közelmúlt ígérnek. Colin Powell 2003-ban felszólalt az ENSZ biztonsági tanácsa előtt, ahol Irak megtámadása mellett érvelt a jelenlévő politikusoknak. A buszkormányzat kérésére a háttérben látható Gernikát ábrázoló fali szőnyeget kék függönnyel takarták le a beszéd idejére. Ebből is látszik, hogy Picasso festményének ereje ma is megrendíti az egyszerű embert és a világ döntéshozóit egyaránt. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett a mai műsorunk. Kövessetek be kérlek Instagramon és Facebookon is, Különös tekintettel az Instagramra, ahol ö, kiegészítő vizuális anyagot találtok az elhangzottakhoz, és remélem, hogy ez a, ez a mai műsor is tetszett nektek. Jövő hét pénteken is találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!